0: Sin muros, sin fronteras, sin límites. Radio Mundial Adventista, más que una radio, sembramos esperanzas. Esta serie se basa en la historia extraordinaria que vivieron cuatro jóvenes hebreos cautivos en un país extraño, rodeados constantemente de circunstancias cambiantes, difíciles y exigentes en extremo. No obstante, Daniel, Ananías, Misael y Azarías llegaron a alcanzar la cima del éxito en los más poderosos reinos de ese tiempo, Babilonia y Medopersia. Las decisiones que tomaron, el estilo de vida que vivieron y el Dios en quien creyeron, es sin duda alguna un espejo en el cual podemos ver el verdadero camino para una vida diez veces mejor. Te invitamos a sumergirte en el fascinante contenido histórico de los primeros seis capítulos del libro de Daniel que encontramos en las Sagradas Escrituras. Estamos seguros que podrás descubrir muchas verdades que cambiarán tu vida, pero lo más importante, conocerás a un Dios grande y bueno, que puede hoy bendecir grandemente tu vida y hacerla mejor. Un Dios que puede acompañarte en los momentos más difíciles de tu vida y librarte de los problemas más grandes que puedan asediarte. Entonces clamarás, «Hay un Dios en los cielos porque Él es el Dios viviente y permanente». Por todos los siglos, su reino no será destruido y su reino nunca tendrá fin. Que salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Continuar el curso normal de la vida o escoger cambiarla es la primera decisión de poder que podrás hacer, tú decides. Oramos para que Dios te bendiga grandemente y escojas lo mejor. Tema de hoy el fin de su misericordia. Se cuenta de un hombre que visitó a otro que por más de 20 años estaba siendo llamado por Dios. Este hombre, a pesar de todas las invitaciones que se le hacían, permanecía sin entregar su vida totalmente a Cristo. Mientras hablaba este caballero con él, y le exhortaba a entregarle su vida a Jesús, él le dijo, Todavía no creo que sea el momento de entregar mi vida a Cristo. Además, creo que no se debe jugar con una decisión tan seria e importante. La respuesta... Durante más de 20 años el Señor le ha estado llamando. ¿No cree que si usted creyera de todo corazón que esta decisión eh, no es un juego, hace mucho tiempo que ya habría entregado su vida a Cristo? Creo que ha estado jugando con la misericordia de Dios para usted y a medida que ha respondido no, ante cada invitación le ha dicho sí a continuar en el camino que ha venido transitando hasta este momento. Ha rechazado muchas veces al Señor. No sé hasta cuándo Dios pueda tener misericordia de usted. Fueron las palabras de este visitante. Hay muchos que se engañan a sí mismos pensando que llegarán en un momento más propicio para entregarle su vida a Cristo. Incluso algunos bromean diciendo que cuando Cristo venga a buscar a sus hijos, en ese último instante entregarán su vida a Dios, pero la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿acaso existirá un momento más propicio que este para entregarle nuestra vida a Cristo? ¿Podemos esperar que Dios siempre tenga misericordia de nosotros? ¿Hasta qué punto Dios puede soportar los pecados que cometemos? El problema del ser humano es que cree que todo puede esperar, incluso la salvación de su vida. La gran tragedia es que mientras esperamos que llegue ese momento, Satanás se encarga de entramparnos y enredarnos de tal manera que cada vez se hace más difícil tomar una decisión. En lugar de acercarnos a Dios, nos alejamos más de Él para finalmente caer en pecados y actitudes que nunca nos habríamos imaginado. Ese fue precisamente el problema de Babilonia. Cayó en la trampa de jugar con el conocimiento de Dios que había recibido, no tomó una decisión de caminar en la luz que Dios le había ofrecido y el resultado fue su destrucción. En el capítulo 5 presenta el fin de Babilonia, pero encontramos que el fin de Babilonia concuerda con el fin de la misericordia de Dios para esa nación. Hay dos maneras cómo podemos nosotros acabar nuestra historia en este mundo, con la misericordia de Dios o sin la misericordia de Dios cómo Babilonia se puso fuera del alcance de la misericordia de Dios. La Escritura nos dice que el rey Belsasar hizo un banquete, según el capítulo 5, el verso 1. La historia también nos dice que la noche que Belsasar estaba celebrando un banquete, los ejércitos del imperio Medo-Persa, allí los Medo-Persa, estaban sitiando la ciudad de Babilonia. Lo que quería decir que mientras su reino estaba siendo amenazado Belsasar, Subestimaba el poder de Ciro y permanecía confiado en sus grandes murallas que se le convertirían en una, en una ciudad prácticamente inexpugnable. El primer gran error de Belsasar fue no entender el momento que estaba viviendo. Su vida se estaba acabando y su reino a punto de ser conquistado mientras él estaba entregado a los placeres de este mundo, comiendo, bebiendo con sus principales y con sus concubinas. La Escritura señala que así también sucederá antes que finalice el tiempo de gracia y Cristo esté listo allí para venir. Jesús dijo, el libro de Mateo, capítulo 24, el verso 37 al 39, Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre». Hoy el mundo, como en los días de Noé, tampoco entiende el tiempo que está viviendo. Hoy las señales de que algo grande y terrible ha de suceder se presenta una y otra vez amenazantes sobre el mundo que vive entregado a sus placeres comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamientos. Tan preocupados estaban los antiluvianos por sus propias cosas que no se dedicaron o no se dieron cuenta que lo que estaba allí, ¿verdad? Lo que tanto le había anunciado Noé estaba cumpliéndose y la puerta de oportunidad se estaba cerrando. Belsasar no entendió el tiempo que estaba viviendo por lo que hizo, lo que no debía hacer ante la dificultad. Prefirió beber y olvidarse de los problemas que estaban viviendo en lugar de buscar a Dios. La bebida, como cualquier otra droga, ¿verdad?, abstrae al individuo de la realidad que está viviendo. La bebida lo disocia del estado en el que se encuentra de la condición y necesidades de su esposa, de sus hijos. Belshazzar también escogió el camino del necio pensar que con una noche de placer se van a solucionar todos los problemas, pero... No hay noches, ¿verdad?, que nunca acaban. Así es. La historia nos los cuenta. Hay noches que nunca acaban. El poder más grande del pecado es que nos llena de una ceguera que no nos permite ver las consecuencias de nuestros actos. No entendemos. Es el pecado. El que no permite ver a aquel padre que abandona a su esposa para ir con otra mujer sin importar cómo los corazones de sus hijos quedan destruidos. Es el pecado de la adicción a la droga que no ve el sufrimiento que causa a sus padres y a sus hermanos. Es el pecado del robo que no deja ver que un día podremos allí, podremos de capturados. ...y juzgados por nuestros delitos, así que el pecado nos ciega y nos deja ver, no nos deja ver allí ese Dios... ...que está llamando y que debemos nosotros tomar una decisión. Además de no entender el tiempo que estaba viviendo, Belsasar estaba ciego por su pecado, decidió no cambiar su vida... Prefirió continuar su vida normal, comer, beber, pero bajo la influencia del vino tomó otra lamentable decisión. Mandó. Que se trajesen los vasos de oro y de plata que de Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen con ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Así que bebieron y alabaron a sus dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. ¿Cuántos actos erróneos e insolu insolubles allí se cometen, verdad, bajo el efecto del vino, del alcohol, de la droga? El nivel más alto del pecado es la pérdida del temor del verdadero Dios. No se teme a Dios y aún lo que es sagrado, así que es usado para cometer los actos más impuros y crueles. Y poco se imaginaban que esa sería la última decisión que tomaría. Así que una decisión que tomaría, que por supuesto estaría demostrando de qué lado estaba, en quién creía, proferían los dioses, él prefería los dioses de piedra, oro, plata, que al Dios del cielo había dado el último paso que los alejaba definitivamente de la misericordia de Dios. Cada día alguien puede haber hecho la decisión que determinará su destino futuro. Belsasar tomó su decisión. Poco se imaginaba que no solamente estaba en juego su destino presente, sino su destino futuro. Las decisiones que hoy podemos tomar no solo afectarán las circunstancias presentes de tu vida, sino que también influirán en tu futuro eterno. En el presente, verdad, por tus decisiones, puedes ser entonces ayudado o bendecido por Dios, que está dispuesto a ayudarte en todas las cosas. En el futuro recibirás la vida eterna, dice la Escritura. Así que la palabra de Dios afirma que en la misma hora cuando Belsasar decidió y ejecutó todas estas decisiones, unos dedos aparecieron y escribieron un mensaje en la pared del palacio. El rey palideció. Y lleno de espanto le pidió entonces a sus sabios y adivinos de Babilonia que le mostraran su interpretación. Y nuevamente el único capaz de mostrar la interpretación fue Daniel, cuando los mensajes de Dios son dados al mundo, los únicos verdaderos intérpretes de los mensajes de Dios son los siervos de Dios. Es muy difícil poder entender ni el tiempo que estamos viviendo ni los mensajes de Dios si no estamos conectados con Dios. Daniel se presenta delante del rey y relata cómo Dios había humillado a Nabucodonosor... ...porque su corazón se había endurecido en su orgullo contra Dios. Entonces Daniel dice allí, a Daniel, en Daniel capítulo 5, el verso 22... ...y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Así que Belsasar no era ignorante de lo que Dios esperaba para su vida... En su gran amor, Dios le había mostrado la verdad por medio de Nabucodonosor, pero Belsasar no había tomado su decisión, endureció su corazón y no escuchó los llamados de Dios. La palabra de Dios dice que no humilló su corazón a Dios. La única manera que la misericordia de Dios no te alcance es que no le entregues tu corazón a Dios. Muchos saben todo lo que Dios espera de ellos, pero continúan sin tomar su decisión por Cristo. Pero la verdad es que desde que tú, amigo, amiga, conoces la verdad, eres responsable de practicarla y culpable si no lo haces. En lugar de humillarse, Belsasar se rebeló contra Dios y escogió a los dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Dice el libro de Daniel, capítulo 5, el verso 23, que ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Belsasar tuvo que escoger, y escogió. También el pueblo de Israel un día tuvo que escoger entre Barrabás, un sedicioso político que permitía allí o prometía realmente una ayuda terrenal, o Jesús. El Salvador del mundo, cuya vida en esta tierra reveló el gran amor de Dios por el mundo. Hoy, al igual que Belsasar, necesitamos nosotros escoger. Usted necesita escoger. Hay dos caminos, los dioses de este mundo, como el dinero, el placer, la fama, que no, ¿verdad? Que no oyen al que pide, ni ven al que necesita, o al Dios que te, que te creó, que permite que tú existas. Y que envió también a sus hijos, a su hijo Jesús, para que muriese en la cruz. Así que recuerda que rechazar a uno es escoger al otro. Eso fue lo que pasó con Belsasar. Y también con los judíos, en el, en el resultado allí, en ambos casos, fue exactamente el mismo para Babilonia y fue el mismo para el pueblo judío. Así que el fin del reino para los judíos, ¿verdad? Eh, persecución, dolor y muerte. La escritura que trazó en la pared es Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Esta es la interpretación también del asunto. Mene, dice allí, contó Dios tu reino y Él ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto, Pérez. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y persas. Así que la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos Y Darío, el, med, el de media, tomó el reino siendo de 72 años, dice la escritura Así que lo más triste es realizar un funeral de una persona, ¿verdad? Que no tomó su decisión cuando tuvo la oportunidad Qué triste debe ser tener que estar enfrente del ataúd de un hombre, una mujer Que solamente algunos días o un día antes ha rechazado la invitación de asistir a una reunión, de escuchar la palabra del Señor de aceptar lo que el Señor dice a través de su palabra porque no le interesaba debe ser muy triste tener que estar tener las palabras para un funeral como este poco se imaginaba ese joven que ese día estaba escogiendo definitivamente cuál sería su Dios poco se imaginaba esa mujer que lo que estaba haciendo era escoger definitivamente cuál sería su Dios. Poco se imaginó ese hombre que lo que estaba escogiendo definitivamente era a su Dios. Hoy, amigo, amiga, usted tiene la oportunidad de tomar su decisión. Puedes escoger en este momento, después de conocer el mensaje, humillar tu corazón delante de Dios. Escoger a Cristo en lugar de Barrabás. Elegir al Dios de los cielos en vez de los dioses de este mundo, Cristo dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú puedes ser objeto del amor de Dios por toda la eternidad, no importan los problemas que tengas que enfrentar, podrás vivir con Cristo por siempre. Tu vida no tendrá fin, no serás encontrado falto y tus bendiciones o tu corona de victoria no serán dadas a otros. Un día una madre que había perdido a su hija por un cáncer que había consumido su cuerpo en solo cinco meses, Después de ver cómo los ojos de su pequeña perdían la luz de la vida y su mano quedaba inerte entre la suya, comenzó a decir, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar celestial. Mi esperanza, pastor, es encontrarme con mi hija cuando Cristo venga. Y ese y no otro es el destino y el fin de los que deciden por Cristo Jesús. ¿Cuál? será tu decisión el Señor te bendiga